0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da Salvação meus irmãos e minhas irmãs, também as monjas concepcionistas que eu estou aqui na casa dela hoje celebrando delas celebrando a missa hoje. Nós estamos nesse tempo do Advento. Esse tempo é um tempo que é marcado por duas situações que nós católicos não podemos de maneira nenhuma Ficar sem pensar nisso ou na ignorância. A primeira coisa é que o tempo do advento é um tempo de preparação. Mas que preparação? A primeira preparação é a preparação para revivermos, relembrarmos a primeira vinda de Jesus. Jesus ele veio se encarnou. Recebeu esse corpo, né? Deus se fez carne, adquiriu esse corpo igual o nosso, com uma única finalidade: oferecer esse corpo dele como sacrifício no altar, na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. E isso aconteceu lá a salvação que ele vem nos dar é por causa de Adão e Eva era para nós vivermos e estarmos no paraíso celeste Deus não nos criou para a morte Deus nos criou para nós vivermos para sempre mas ele deu aquela condição ao homem a liberdade do homem escolher você quer viver para sempre ou você quer morrer aí tem lá o fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus disse, olha se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal vocês irão morrer e aí a serpente maligna veio, enganou Eva e Adão eles acabaram morrendo ou eles acabaram comendo daquele fruto e aí, meus irmãos, essa vida nossa, ela ficou curtíssima. Nós fomos criados para vivermos eternamente e agora nós temos que nos deparar com a situação de morte. Olha que situação! Aí Jesus vem para nos dar vida. Por exemplo, lá no no Evangelho de São João, quando fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, não é essa vida aqui no mundo, é a vida eterna. Porque nós agora, por causa do pecado original, o que foi que aconteceu, a nossa vida ficou curta, como eu já falei antes, e agora Deus tinha que dar a vida para nós de novo, e a única forma dessa vida acontecer de novo conosco tinha que ser com Deus morrendo para nos salvar então Jesus veio, ele morreu na cruz ele nasceu, morreu ao terceiro dia ele ressuscitou voltou para a casa do pai então agora a porta do céu já não é mais o paraíso terrestre agora é o paraíso celeste, é onde Deus mora, é onde Deus vive Jesus abre a porta do céu para que nós agora possamos passar pela morte, porque não tem jeito nós teremos que passar por ela mas só que é apenas uma passagem para nós entrarmos no céu e vivermos eternamente com Deus e ali não haverá mais morte ali não haverá mais sofrimento. Mas aí tem uma outra condição. Se nós não obedecermos a Deus, se nós não fizermos a vontade de Deus, nós iremos passar também por essa morte, para depois passarmos pelo julgamento, e em vez de irmos para o céu, irmos para o inferno, aqueles que levam uma vida errada que não quer saber de Deus que abandona a Deus que dá as costas para Deus que vive caindo no pecado no pecado mortal principalmente aí esses quando morrem vão diante de Deus e vão prestar conta e esse prestar conta será uma grande conta não quis saber de Deus aqui na terra também lá diante de Deus, Deus também não vai querer saber porque a pessoa não quis saber dele, então ela vai para o lugar aonde se vão ficar aquelas pessoas que não querem saber de Deus, que é o inferno, que foi criado para o demônio, não foi para nós, foi criado para o demônio. Mas aqueles também que não querem saber de Deus nesse mundo, irão para lá. Então vocês compreenderam esse pequeno resumo que eu fiz aqui? Então, o Natal que nós estamos nos preparando é para nós lembrarmos essa vinda de jesus essa primeira vinda de jesus aonde ele veio dar a vida para nos salvar a celebração do natal é isso celebrar o natal apenas vendo o um menino jesus e não lembrar que ele veio que ele se tornou homem como nós para morrer na cruz e nos salvar a gente vai ficar na superficialidade do natal comemorando o meninozinho que está ali mas só que aquele meninozinho é Deus e ele teve que passar por tudo aquilo que nós tivemos que passar para ele nos salvar essa é a primeira preparação essa é a primeira comemoração que nós iremos agora tem a segunda a segunda é essa quando Jesus voltou para o céu ele falou para os discípulos que ele iria voltar (risos) novamente mas agora ele não vem mais para nascer não ele vem agora para levar aqueles que são fiéis a ele aqui na terra e aí é chamado o juízo universal, vai reunir todos os povos e aqueles que foram fiéis, que estão aqui na terra, que são fiéis a ele irão para o céu com ele só que aqui tem uma coisa ele não disse o dia que isso iria acontecer. Ele disse que pode ser a qualquer momento. E se é a qualquer momento, então o que é que é preciso que nós façamos? Que nós levemos uma vida santa hoje. Evitemos tudo aquilo que nos afasta de Deus que estejamos em dia com as nossas confissões que nós não deixemos de nos alimentar da Eucaristia de participar da missa no domingo os casais que sejam fiéis um ao outro nada de adultério que os jovens levem uma vida santa nada de pecados de impureza nada de roubo nada de mentira e aí quando Jesus vier que nós não sabemos o dia e a hora ele vai nos encontrar preparados e se ele não nos encontrar preparado, o que é que vai acontecer? nós iremos para a condenação eterna e eu sei que nenhum de vocês está querendo isso compreenderam também isso aqui? Levemos uma vida santa. Agora vamos para o Evangelho. Eu fiz essa introdução para nós entrarmos no Evangelho. Então, nessa primeira vinda de Jesus, ele começou, ali com a idade dos 30 anos, ele começou a pregar a boa nova do reino, do reino dos céus. Jesus agora vem falar para nós que existe o céu, que é lá que... A Santíssima Trindade habita e é lá que nós devemos ir. E ele aproveitou, ele foi curando pessoas, expulsando os demônios, para que as pessoas pudessem ver nele a pessoa que os judeus estavam esperando. E aí Jesus se deparou com uma situação. Ele viu que as pessoas estavam perdidas. Não tinham um pastor não tinha pessoa que, pessoas que a guiassem que orientassem que dissesse para elas assim olha, vão por este caminho esse é o caminho que leva para o céu não entre nesse caminho aqui as pessoas estavam perdidas
1: e aí ele diz assim
0: a messe é grande mas os trabalhadores são poucos o mundo está cheio de pessoas mas de padres são poucos padres para cuidar padres para confessar padres para ensinar Padre para dar a eucaristia, padres para celebrar a missa, padres para mostrar a verdade, padres para indicar o caminho para as pessoas. Ele olha e diz assim: o mundo está cheio de pessoas, mas são poucos os que se dedicam inteiramente a fazer isso. Aí o que é que ele diz? Rezai. Pedi ao Senhor da Messe que envie padres, que envie padres santos, que envie padres que dê bom exemplo, que envie padres com desejo de salvar as almas. Rezai, para que sejam enviados. Olha bem, Jesus aqui ele coloca uma condição a condição é entre o povo de Deus eles precisam entender que é necessário ter sacerdotes santos para que possam anunciar a boa nova e levar as pessoas então Jesus está colocando uma condição, se vocês querem vocês peçam vocês estão entendendo? que Deus não vai enviar se vocês não pedirem? Porque vocês sabem a dificuldade que nós estamos tendo hoje para ter sacerdotes. Nós estamos num mundo pagão, um mundo ateu, um mundo onde... As pessoas vão para as escolas, vão para esse ou aquele lugar, e lá eles estão aprendendo que Deus não existe. Então, se vocês não perceberem isso, vocês não vão pedir. Então vocês têm que estar todo dia pedindo, Senhor, enviai sacerdotes santos. Meus irmãos, modeste a paz como é que nós iremos para o céu se não tiver sacerdotes quem vai absolver os pecados nós quem vai celebrar a missa quem vai alimentar vocês com a eucaristia só os sacerdotes podem fazer isso os batizados assistência dos sacramentos eu sei que tem coisas que os leigos podem até fazer mas o essencial o leigo não faz consagrar o pão e o vinho para se transubstanciar no corpo e no sangue de Jesus e absorver dos pecados algum leigo pode fazer isso? só o sacerdote estou dizendo e pedindo para vocês o que Jesus acabou de pedir a partir de hoje a responsabilidade é de vocês de pedirem todos os dias nas orações quer nas orações do terço quer nas devoções que vocês têm peçam a Deus que envie sacerdotes santos porque meus irmãos se nós tivermos sacerdotes que não são santos nós estaremos perdidos quem vai dar bons conselhos eu repito quem vai atender a confissão de vocês quem vai celebrar a Santa Missa quem vai administrar o sacramento da unção dos enfermos no final da vida vocês estão me entendendo? vocês vão rezar? só que aqui tem uma coisa não confio muito nas orações de vocês não desculpe eu falar assim porque depois quando vocês vêm confessar, vocês dizem que vocês não rezam vocês falam que não tem tempo para rezar se vocês não tem tempo para rezar vocês vão ter tempo para rezar para Deus enviar padre aí vejam como Deus é esperto eu só fiz assim brincando viu? mas tem verdade também no que eu acabei de dizer geralmente ninguém tem tempo para rezar o que foi que Deus fez? Deus no decorrer da história da igreja Ele suscitou ordens religiosas principalmente femininas masculinas também femininas que pudessem dedicar a vida toda para a oração, oferecendo em sacrifício deixando o mundo lá fora e entrando dentro de um um lugar que se chama mosteiro para se dedicar inteiramente a rezar também principalmente por esse pedido que Jesus está fazendo hoje vocês entenderam? por exemplo, eu estou aqui no mosteiro das concepcionistas geralmente a gente conhece muito, né? As Beneditinas, a gente ouve falar, a gente ouve falar das carmelitas, pouco se ouve falar das concepcionistas. Não sei se vocês sabem, lá em Portugal, uma moça quando era menina, o nome dela, Beatriz. Até aqui a imagem dela aqui do lado. Ela foi criada, foi formada, os pais dela, pediu que os franciscanos a formassem ela. E os franciscanos fizeram com que ela tivesse um amor muito, muito grande à Virgem Maria. Era um tempo que nem o dogma da Imaculada Conceição ainda não tinha aceito, e ainda não tinha promulgado pela igreja e ela já rezava pela Imaculada Conceição aí ela tinha uma prima que se chamava Isabel, que era uma rainha portuguesa porque ela era portuguesa ele casou com um espanhol de castela Dom João II e ela pediu que Isabel ou que Beatriz A se e Beatriz a acompanhou. Só que Beatriz, as irmãs aqui, eu estou contando, elas já sabem de tudo. E talvez vocês também, né? Beatriz era de uma beleza muito grande, era muito bonita. E aí, ali na corte, ela, junto com a, a sua prima Isabel, né? Ela era muito cortejada, as pessoas ficavam tudo olhando para ela, os homens achavam ela de uma beleza muito grande. E aí a prima dela no começo até gostava, mas depois começou a ficar com inveja. E aí ela teve uma ideia satânica, vou matá-la, assim eu fico livre. Aí ela foi, chamou Beatriz, colocou Beatriz dentro de um baú e deixou lá fechou, deixou dentro do baú e foi embora. O pessoal começou a sentir falta. Cadê Beatriz? Cadê Beatriz? Três dias depois, Dom João insistindo para Isabel e perguntando para ela, aonde estava a, a Beatriz? Ela disse, ela já está morta, já deve estar até fedida. Aí foram lá, quando abriram o o baú, Beatriz se levanta com, a me... com aquela beleza dela, com aquele sorriso dela, e aí ela diz para o Dom João, por favor, me tire da corte, porque Nossa Senhora apareceu para mim pedindo para que eu fundasse uma ordem religiosa. E Nossa Senhora, ali dentro do baú, apareceu para ela sim, ela dentro do baú, ela viu Nossa Senhora. Nossa Senhora aparece com o menino Jesus nos braços, com a veste toda branca, escapulário branco, com uma capa azul, como vocês estão vendo ali na imagem, né? Ali, e falou para ela, Daqui a três dias você sairá daqui de dentro e você fundará uma uma ordem religiosa. E aconteceu como Nossa Senhora havia falado. Aí para onde é que ela foi? Ela foi para as dominicanas. Olha, Nossa Senhora disse assim, daqui a três dias você vai sair daqui e você vai formar uma, uma ordem religiosa. Às vezes a gente dá a impressão assim, ela saiu e ela já forma sabe quantos anos levou ela nas dominicanas, para depois Nossa Senhora dizer, agora está na hora de de fundar a a ordem religiosa? 30 anos! 30 anos nas dominicanas! E aí teve a segunda aparição, Nossa Senhora disse que estava na hora dela fundar, aí ela fundou com mais algumas outras moças Passado um tempo, Nossa Senhora aparece de novo para ela e diz assim para ela, daqui a dez dias você morrerá. E dez dias depois, ela começa a se sentir doente e acaba, e antes de morrer, o rosto dela resplandece de um brilho assim sobrenatural. E aí, na na testa dela, é por isso que tem aquela estrela ali, para simbolizar o que? A beleza que ela ficou. E, em seguida, ela acabou falecendo. Por que que eu falei tudo isso? Porque Nossa Senhora pede que Beatriz, que agora é Santa Beatriz, ela funde uma ordem religiosa dedicada... A, a Imaculada Conceição, por isso que se chama concepcionista. Nós vamos comemorar agora no dia 8, né? A festa de Nossa Senhora aqui. Vai ter festa aqui, né? Que as concepcionistas estão aqui. Nossa Senhora pede para quê? Para que essas mulheres que deixaram o mundo deixaram de casar, deixaram de fazer uma universidade para que elas pudessem se dedicar inteiramente à oração, para que a igreja seja sustentada pela oração, para que a igreja, para que Deus possa enviar santos sacerdotes, sacrifício, oração, para que Deus envie santos sacerdotes, Então aqui no esquecimento, ninguém nem sabe, estão ali, olha, vida de oração dedicação, desprendimento Jesus envia santos e sacerdotes eu até queria terminar essa homilia dizendo assim, olha porque eu estou gravando essa homilia e ela é enviada para muitas pessoas que elas ouvem será que alguma moça que está ouvindo essa homilia você não quer ser uma monja concepcionista não? Será que Deus já não colocou no seu coração o desejo de você ser uma esposa dEle, dedicar-se a Ele, amá-Lo de todo o coração? Para você rezar primeiro por por si mesma, pela sua santificação, pela sua santidade, para você aguardar o Senhor chegar e vir na sua glória e levar você para o céu e antes disso acontecer você se dedicar inteiramente pela salvação da igreja para que aqueles que estão longe de Deus se convertam e venham e se voltem para Deus para que Deus possa enviar santos, sacerdotes, bispos e quem sabe até um papa você não tem essa disposição não? será que Deus não chama você? hoje no dia que ele diz rezar é o senhor da messe que envia operários à sua messe será que Deus não está te chamando também? bem, se vocês quiserem tem aqui as concepcionistas de Guará é só entrar na internet procure lá ver e entre em contato com elas procurem conhecer, procurem ver como é que se faz? para ser uma esposa de nosso Senhor Jesus Cristo para que a igreja para que Jesus possa enviar santos sacerdotes termina a humilhia dizendo nós estamos com deficiência de padres meus irmãos pode ser até que aí onde você tenha aonde você more pode ser até que tenha muitos padres mas eu só não sei se são padres que dão um bom exemplo só não sei se são padres que estão levando uma vida de santidade e para nós levarmos uma vida de santidade primeiramente a gente tem que levar uma vida de santidade nós precisamos rezar muito e precisamos ser sustentados porque o que é que Satanás quer? Ele quer que nós demos mau exemplo mas a oração das concepcionistas poderá nos levar a dar bons exemplos que Deus no dia de hoje em preparação para o dia da Imaculada Conceição estando aqui no mosteiro das concepcionistas que Deus conceda essa graça de enviar santos sacerdotes sustentado pelas monjas que rezam aqui e quem sabe você que se sente chamado louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa mãe Maria Santíssima